0: Abbe, welkom. Dank je. Uh, uh, wat is eigenlijk het verschil uh, een drone en een vliegende robot?
1: Nou, er zijn uh, twee belangrijke aspecten dat ik wil graag hier benadrukken over de verschillen. Soms zijn eigenlijk gewoon mensen denken aan, oké, okay, uh, wat is mogelijk met drones? Is alleen maar opnamen, mooie opname te maken, maar dan nee, het is een vliegende robot. Er zijn eigenlijk gewoon ...verschillende ingewikkelde taken dat je mag eigenlijk gewoon uitvoeren... ...met behulp van dit flikkende robot. Dat is om, enerzijds kant, om te benadrukken dat er zijn meer mogelijkheden... ...meer dan alleen maar opnamen van bovenop. Uh, de tweede, en uh, nog echt belangrijker, is om een verschil te maken tussen die uh, uh, negatieve connotatie in drones. Als je eigenlijk gewoon drones zegt tegen uh, jongeren, zij denken aan een speelgoed... Als je oudere mensen bespreekt over drones. Oh, drones, dit zijn eigenlijk gewoon onbemande vliegtuigen die gebruikt in oorloggebieden. Ja. Maar wat wij doen is eigenlijk gewoon voor civiele toepassingen om juist weer leven te redden. Het is niet een speelgoed. Je kan eigenlijk gewoon echte serieuze taken uitvoeren. Het is niet om iemand door te maken. Juist wil eigenlijk onder andere om leven te redden. Dus. Voor deze uh, redenen, voor die twee belangrijke redenen... ...ik liever zeg eigenlijk gewoon vliegende robots dan gewoon drones.
0: Vliegende robots en ze gaan ons helpen en niet afbreken, dat is het idee. En en, Abbea, wat wat doet jouw onderzoeksgroep dan op dat gebied van drones uh, binnen Saxion?
1: Uh, Binnen uh, Saxion uh, in het algemeen, onze onderzoeksgroep uh, doet vraaggestoord onderzoek... ...en uh, wij focussen vooral op toepassingsgericht onderzoek... Dat betekent dat, dat wij samen met onze partners, publieke organisatie, kennisinstellingen, maar ook eigenlijk gewoon bedrijven, regio, vooral regionaal, maar ook landelijk en internationaal uh, partners, uh, ontwikkelen we toepasbare technologieën in vliegende uh, robots uh, voor verschillende to- uh, toepassingsdomeinen, uh, zoals mm-hmm. safety en security, uh, om bijvoorbeeld inspectie en onderhoud van windmolen te doen. Uh, je kan ook eigenlijk gewoon na- nadenken over uh, ja, selectieve spraying van gewassen, dus uh, in landbouw. Dus in het algemeen ontwikkelen we uh, toepasbare technologieën uh, in het uh, gebied uh, van robotica, mechatronica en kunstmatige technologieën. Mm-hmm. En uh, ja, onderdeel daarvan is eigenlijk gewoon die technologieën dat wij uh, ontwikkelen voor uh, vliegende robots. Voor ja, ja. verschillende maatschappelijke urgent maatschappelijke uh, uh, problemen, afdagingen.
0: Nou, dat zijn er nogal wat. Hè? Want ik bedoel, ik heb, we, we horen dat wel eens over hè, dat er een brand wordt gecontroleerd voordat de meldkamer, uh, voordat de brand weer er is, dat er wordt gekeken van. Ja, hè, wat gebeurt er allemaal? Ik heb gezien ja. uh, dat de eigen ook wordt uh, bestreden en wordt gecontroleerd met drones. Maar ik las ook iets over het oplossen van klimaatproblemen. Um, ja. Leg dat eens uit.
1: Nou, er zijn uh, de, deze soorten technologieën kan eigenlijk gewoon voor verschillende toepassingen gebruiken en dan uh, ge- gebruikt kunnen worden, uh, onder andere voor klimaatverandering. Als je, uh, een voorbeeld, het is niet alleen maar die, maar ook eigenlijk gewoon als een voorbeeld. Denk na als wind- windmolen. Ze zijn eigenlijk tegenwoordig vanwege de klimaatverandering. Er is eigenlijk een transitie naar groene energiebronnen. En dat is eigenlijk gewoon installatie van vliegen- en, uh, 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 windmolen, is eigenlijk tegenwoordig... Ja, uh, uh, er is een toename. Uh, mm-hmm. denk na nou, om die eigenlijk gewoon die uh, groene energiebronnen te benutten. Je moet ook eigenlijk gewoon op tijd uh, inspectie en onderhoud, zodat die zijn nog steeds efficiënt kunnen gewoon werken. Denk na nou, bijvoorbeeld als tegenwoordig als iets misgaat vanwege erosie of uh, van, vanwege ja, een, een bepaalde problemen. Wat uh, gaat eigenlijk gewoon gebeuren is dat de windmolen stilstaat en dan iemand moet eigenlijk gewoon naartoe gaan... met de touwtjes gaan inspecteren... en dan ook eigenlijk gewoon onderhouden. Als je ja. nadenkt over de tijd dat het kost... Uh, dat, dat je kan eigenlijk gewoon dit niet uh, windmolen niet gebruiken... Dus, uh, omdat het moet stilstaan. En de andere kant is ook eigenlijk gewoon... het duurt tijd uh, om de voorbereiding voor veiligheidsredenen... om de mensen om te laten staan en dergelijke. Maar mm-hmm. denk na nou dat deze soorten flikkende handen bijvoorbeeld... Een flikende robot met de robotica kan eigenlijk gewoon dit van een afstand inspecteren en onderhouden.
0: Ja, ja, ik ik begrijp dat Dat als een soort van... het is een een verlengstuk van de mensen. Maar vaak zie ik dan zo'n vliegende robot nog wel als iets... wat ik zelf uh, vanaf de grond met een afstandsbediening... uh, die ik in de lucht zie en die ik aan het besturen ben. Maar dan begrijp ik ook dat jij op Saxion... met je onderzoeksgroep bezig bent met een drone... die eigenlijk alles zelf doet. Waar ook helemaal geen mensen meer aan te pas komen. Uh, Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Kun je dat eens uitleggen?
1: Uh, die onbemande robotische systemen, onder andere ja, uh, die uh, vliegende robots, er zijn uh, verschillende modus. Eén is kan eigenlijk vanaf afstand besturen, uh, maar toch kan het ook eigenlijk gewoon autonoom. En uh, onze onderzoeksgroep vooral focust om technologie te ontwikkelen om dit uh, helemaal autonoom te laten uitvoeren, niet alleen maar voor één vlucht, maar ook eigenlijk gewoon continu. Uh-huh. Uh, denk na nou, bijvoorbeeld uh, uh, die technologie die we hebben ontwikkeld. Dit is uh, uh, mogelijk gebruikt kunnen worden door uh, helpverleners, uh, politie, brandweer, ambulance. Denk na nou dat er is eigenlijk gewoon iemand 112 belt Of uh, er is een activatiesignaal door slimme sensoren uh, vanwege rook of zoiets. Dan wat gebeurt is dat in plaats van het sturen van een mensen kan die uh, robot, uh, vliegende robot, informatie krijgen. En mm-hmm. op basis van die informatie kan ik eigenlijk gewoon zelfstandig opstijgen en naar de plek toe gaan. En alle informatie verzamelen en dan de juiste mensen eigenlijk gewoon geven. En de, de juiste mensen kan ook eigenlijk gewoon echt beoordelen en zeggen, hey weet je wat, uh, dit is uh, vals positief hoef je eigenlijk gewoon niemand te sturen.
0: Ja je... precies, want er zijn nogal wat valse meldingen uh, die binnenkomen, hè, waar de brandweer ja. wel voor uitrukt. Veel geld wordt ervoor betaald en ondertussen precies. is er niet zoveel aan de hand. Maar heb jij ook een idee van um, hoe groot zou de impact van het, de inzet van zo'n drone kunnen zijn? Hoeveel valse meldingen zijn er bijvoorbeeld in een jaar? En hoeveel kun je er opvangen als je zo'n onbemannen drone inzet om het van tevoren te inspecteren?
1: Ja, nou, op basis van een vooronderzoek, dat uh, was eigenlijk gewoon gedaan door onze partners. uh, Vooral die activatiesignalen door uh, slimme sensoren. Op basis van uh, onderzoek blijkt eigenlijk 80% van uh, slimme sensoren geactiveerde signalen zijn vals positief. Uh, Je kan eigenlijk gewoon echt nadenken, meestal als je eigenlijk gewoon... Echt een signaal krijgt, wil je iemand besturen. Oh, omdat ja, je weet nooit, en wil je eigenlijk gewoon de benefit of the doubt geven. Ja. En dat de tijd uh, en dan uh, energie. En ook eigenlijk gewoon ja, uh, heel veel geld.
0: Ja, oké. Okay, maar als je zegt van 80% uh, is, valse, uh, is, is een valse melding, eigenlijk. Uh, dat is best veel. Uh, hoeveel kun jij er zeg maar, met zo'n drone uh, afschrapen? Hoeveel procent uh, ja, w- w- kun je ze allemaal dan uh, in kaart brengen... en zeg maar, zorgen in dat principe... er helemaal niet meer wordt uitgerukt? Ja.
1: ja, klopt. In principe, in plaats van het sturen van een mensen... om te kijken of dit volgens positief of echt is... Uh, ja. in jouw uh, aanpakproces die vliegende robots gaat opstijgen... en binnen een minuut kan eigenlijk de plek zijn... En die krijgt eigenlijk gewoon alle informatie. Omdat bijvoorbeeld deze vliegende robot ja. is voorzien met verschillende sensoren, actuatoren. Je mag gewoon echt kijken als ogen en oren en zelfs eigenlijk een neus. Ja. En dan de mensen in de meldkamer kan eigenlijk ook makkelijk beoordelen. Ah, en hey, zeggen, dit is uh, vals positief. Ik hoef eigenlijk gewoon niet.
0: Klinkt uh, Abe als, als een fantastische toepassing. Je noemde net al wat andere toepassingen... Um... Uh, iets waarvan ik dan denk, nou, let's go. Hè? We gaan ervoor met z'n allen. En yep. uh, tegelijkertijd uh, weet ik hè, dat jouw gevleugelde uitspraak, de sky is niet langer de limit voor drones.
1: Er is dus nog wel een limiet. Het is een uh, beperking. Het is niet de limit over de mogelijkheden, maar het is eigenlijk gewoon een significante beperking. Dat is eigenlijk gewoon de in de regelgeving. En vooral, je kan eigenlijk gewoon niet zomaar vliegende robots vliegen, uh, 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 Voor verschillende toepassingen, voor veiligheidsredenen en uh, noem maar het op. Uh, Nu, die uh, wetende regelgeving is een significante beperking. Dat is eigenlijk gewoon een beperking, niet uh, een limit over de mogelijkheden.
0: Ja, dus regelgeving is nu de de enige beperking waar je nog tegenaan loopt. En dan zouden we, als dat eraf is, zouden we van alles kunnen doen met met drones. Wat wat is dan uh, de regel waar je bijvoorbeeld met zo'n drone die je net beschrijft, die uh, branden van tevoren kan uh, inschatten uh, in situaties, wat is de regel waar je
1: tegenaan loopt? Nou ja, momenteel, je kan niet de vliegende robots inzetten in allerlei plekken. Je moet eigenlijk gewoon van tevoren goedkeuring vragen. En, en bovendien, je kan eigenlijk gewoon niet in, zomaar in een bebouwde omgeving eigenlijk gewoon gebruiken. Omdat er zijn ook eigenlijk gewoon terechte zorgen van de werkers. Bijvoorbeeld van privacy en een andere aantal, aantal aspecten. Dit zijn gewoon terechte zorgen. Maar dan it is het eigenlijk gewoon een, uh, een verkeerde oplossing voor een directe zorg van een bergen. Dus momenteel de uh, weet- regelgeving is significant beperking en vooral als je denkt naar uh, safety en security toepassingen van vliegende robots, het is tijdkritisch. Je kan niet eigenlijk van tevoren voorspellen. Oh, iets gaat eigenlijk gewoon hier voor, uh, komen en uh, hoe kan ik eigenlijk gewoon uh, uh, um, uh, ...toegang eigenlijk krijgen, een goedkeuring krijgen van de overheid... ...om drones eh, of vliegende robots in die manier te vliegen. Dus -hmm. je kan niet deze soorten dingen van tevoren goedkeuring krijgen.
0: Ja, maar goed, daar zit zit natuurlijk ook wel een gedachte achter. Wat je zegt, dat er een bepaalde eh, angst is voor eh, privacy-inbreuk... ...of eh, een onbemande drone. Wat gaat die eigenlijk doen als die onbemand is? We laten de Tesla ook nog niet vanuit zichzelf rijden... ...in de angst dat die rare dingen gaat doen... ...waarom zou jij dan zeggen... ...is die angst onterecht? Waarom moet die regel van tafel?
1: Uh, nou, ik zal je eigenlijk... Gewoon ...nog een keer eigenlijk gewoon proberen... ...om uit te leggen. Die zorg van de berger... ...over privacy of andere dingen... ...zijn er terecht te zorgen. Maar dan de oplossing... ...dat is eigenlijk gewoon beperken... ...om de inzet van uh, vliegende robots... ...voor deze soorten toepassingen... ...in deze omgeving... ...is niet de juiste aanpak. Omdat, denk na nou als auto's... ...wij gebruiken... Uh, heel veel auto's uh, tegenwoordig. Uh, soms is het eigenlijk ook niet uh, mogelijk om na te denken, onze leven na te denken zonder auto's. Omdat ze hebben heel veel voordelen. Je mm-hmm. moet ook eigenlijk gewoon voor vliegende robots in die vorm nadenken. Uh, de grote deel van inzet van deze soorten vliegende robots is echt, echt positief. Denk na als in brandincidenten. Op basis van echt de juiste informatie... Uh, Tijdkritisch informatie kun je een verschil maken tussen leven en dood. Als je eigenlijk mm-hmm. gewoon die kant kijkt, grote ding, er zijn voordelen. Uiteraard, er zijn terecht uh, uh, zorgen, maar dan de terecht zorgen moeten eigenlijk op een andere manier behandeld worden. Ja, hoe dan? Hoe dan? Wat,
0: wat, wat moet er dan wel gebeuren? Wat zou jij ja. als je de touwtjes in de handen zou hebben?
1: Ja, nou, ik zal, ik zal je eigenlijk gewoon fort, uh, v- vertellen. Eén is eigenlijk bewustheid creëren over. Uh, waarom is dit eigenlijk gewoon de angst? Hoe kunnen we samen uh, die uh, zorgen van de berger... om ook eigenlijk gewoon in kaart brengen... en dan ook tijdens de ontwikkelingsfase... in een vorm van regelgeving, in een vorm van technische oplossing... deze juiste zorgen kunnen we ook eigenlijk gewoon adresseren. Dat is één. De tweede aspect is ook eigenlijk gewoon echt een bewustheid creëren over de voordelen. Niet alleen maar als iets misgaat, het is eigenlijk overal op de nieuws... Maar denk nou over echt de 90 of 95 procent positieve aspecten.
0: Lukt dat al een beetje? Be- want je, je bent ook bezig met een uh, lobby. Hè? Enschede wil dronestad uh, van Europa worden. Dronehoofdstad. Nou, ja. nou moeten die regels moeten er wel af. Lukt het een beetje om de mensen daar de, in Den Haag ook het, aan het verstand te peuteren of in Europa?
1: Het is, uh, is, uh, is langzaam een proces, ik moet zeggen. Maar dan, uh, in de afgelopen uh, uh, vier, vijf jaar hebben we ook een, uh, uh, een verandering gezien, een positieve verandering. Maar het is eigenlijk gewoon echt langzaam. Uh, de, de technologie, de mogelijke oplossingen, de mogelijke inzetbaarheid voor deze soorten technologieën is significant vergroten. Maar dan mm. de echte inzet... Van ja. uh, deze soorten technologieën is significant beperkt door de de regelgeving.
0: Stel even hè, dat die regelgeving uh, nou, niet, misschien er helemaal af zou gaan, maar meer aangepast zou worden, maatwerk zodat we wel kunnen doen wat goed is. Ook met drones, ja. zoals jij dat eigenlijk zegt. Um, hoe groot zou die industrie voor Enschede slash Twente kunnen zijn, denk je? Hoeveel banen kan dat opleveren?
1: Nou, ik denk dat uh, wij uh, 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 heel veel uh, banen kunnen creëren, uh, niet alleen maar uh, om de technologie te ontwikkelen, maar ook eigenlijk gewoon de inzet van deze technologieën. Ik zou zeggen eigenlijk gewoon, als dat mogelijk is, dan uh, uh, kunnen we eigenlijk tenminste binnen een jaar uh, 5000 banen kunnen creëren. Zo, dat
0: is ja. uh, veel. Dat is heel veel. Ja. Um, tot slot, AB, uh, um, misschien is er een kort antwoord. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, Enschede wil graag hoofdstad worden. Um, uh, zijn we al, zeg maar, ja, hoe, gaat het ons lukken? Dat is eigenlijk de vraag. En wat, en wat gaat ons dan precies lukken?
1: Zeker. Uh, ik denk dat uh, NSGD kan eigenlijk gewoon die hoofdstad, het droonhoofdstad van Europa worden. Omdat ze zijn eigenlijk gewoon echt actief om uh, deze soorten oplossingen, technologieën eigenlijk gewoon te faciliteren. Tijdens de ontwikkelingsfase, maar ook eigenlijk gewoon tijdens die. Uh, uh, inzet.
0: We hebben een, een meewerkende gemeente, hoor ik je zeggen. We ja. hebben uh, een plek, uh, namelijk op de vliegveldterrein met Space 53, waar getest kan worden. En we hebben een onderzoeksgroep op Saxion en uh, uh, mensen met uh, kennis van zaken die meedenken. Dus we hebben alle kaarten in handen om de beste, meest vooraanstaande drone-stad van Europa te worden. Klopt. Ja. Dankjewel uh, AB uh, uh, Mersha, professor op uh, Saxion uh, die er zich bezig met drones en uh, succes met wat je daar doet.
1: Dankjewel.